0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Hola Zion Quito, ¿cómo están? Saludos de Sao Paulo, Brasil. Quien habla aquí, Pastor Teófilo Hayashi. Qué honor, qué placer estar hablando con ustedes hoy. Hablaba con Pastor Daniel, eh, Pastor Amare. Que para mí es una, una alegría muy grande estar eh, predicando en español, pero por mi primera vez, todo en español. Eh, primera vez hablé una, otra vez en Argentina, pero en mitad de la palabra. Pero hoy intentaremos hacer toda la palabra. Entonces, muchas gracias por su paciencia, comprensión. Eh, también yo pido que me extiendan la gracia de Dios. En cuanto hablo con mi español, no muy bueno, pero me perdona. Eh, adelante, eh, yo, yo oro que, que Dios eh, nos ayude eh, para que la, la esencia del Espíritu Santo eh, viene a tocar su corazón, su espíritu, su mente. Eh, hoy estoy creyendo, creyendo por un impacto eh, sobrenatural del Espíritu Santo. Eh, antes de más nada... Eh, yo quiero hablar con los padres que están acá. Eh, ¡Qué bueno! ¡Feliz Día del Padre! Hoy, yo sé, es Día del Padre. Eh, eh, como pastor de Zion, yo estaba orando para todos los padres de Zion, Quito. Eh, eh, mi oración es que Dios, el Padre perfecto, vea nos enseñar, que Dios venga nos enseñar a todos los, todos los nuestro, nuestros padres a, a ser un reflejo de su bondad. Que, 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 que nosotros seamos un reflejo de su amor incondicional, y cuidado tierno y también sabio consejo. Que nosotros podamos ser, posamos ser esta, estos hombres que son los portavoces del cielo con la palabra de Dios. Esta es mi oración para ustedes. Entonces bendiciones a los padres. Eh, eh, hoy yo quiero empezar haciendo una oración. Entonces Padre del cielo, eh, nosotros hoy eh, invitamos su presencia. Espíritu Santo, necesitamos su ayuda hoy. Eh, eh, muchas gracias por San Quito por todo lo que está haciendo en Quito, eh, eh, lo desarrollar de la iglesia en Quito, eh, su reino llegando de manera poderosa, eh, con pacto, con señales, con maravillas, con el amor de Jesús en, en la verdad del Evangelio siendo predicada. Muchas gracias, Señor. Eh, nosotros eh, te regalemos, regalamos todo honor, toda gloria, porque está haciendo eh, todo siempre en nombre de Dios de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Eh, un placer, un placer estar hablando porque hoy yo quiero hablar de un corazón saludable. Este es el título de mi predica. Si estás escribiendo, eh, anotando, eh, por favor, eh, escribe. Lo título es un corazón saludable. Un corazón saludable. Entiendas que eh, así como hacemos los exámenes en el médico, eh, hacemos los exámenes para saber de nuestra propia salud física, nosotros también necesitamos eh, y queremos mirar la salud y la fuerza de nuestro corazón espiritual. Es muy importante porque si nosotros queremos ser, cristianos saludables, eh, necesitamos tener un corazón saludable. Y hoy yo quiero hablar sobre las características, eh, o, o, o qué es un corazón saludable. Y hoy yo intentaré traer tres características de un corazón saludable esta es una predica que hablé y prediqué en portugués para nuestra iglesia en Sao Paulo Recife, y Recife, también Lisboa en Portugal. Y hoy yo quiero también transmitir y comunicar porque nosotros somos una, nosotros somos una iglesia, un solo espíritu, una sola iglesia, pero localidades diferentes. Entonces necesitamos estar abajo de una sola visión. Necesitamos estar abajo de un solo espíritu, una sola unción. Eh, cuando hablamos, Dios, yo quiero ser usado para cambiar uh, mi mundo, eh, cambiar mi nación y mi, mi ciudad. Entiendas que lo cambio, el cambio empieza de dentro para afuera. Siempre la manera del reino hacer la, lo trabajo del reino de manera sustentable. Necesitamos entender siempre de dentro para afuera. Entonces, necesitamos mirar nuestro corazón. Y hay algunas características en la palabra de Dios que nos explica, que, no, que nos enseña acerca de un corazón saludable. Y, y la primera característica, como hablé, yo quiero hablar de tres características. Y la primera característica de un corazón saludable es un corazón suave. Un corazón suave. Yo quiero que abra su palabra, su Biblia, conmigo en Mateo 13. Mateo 13, ahora yo quiero leer este, 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 esta porción de la escritura en Mateo 13, verso 11. Dice así. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Sublines grife en su Biblia, en su, en su página, esta frase, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Presta atención mis hermanos, Escúcheme, por favor, es muy importante esto, nuestro estado original es la suavidad. Tu estado original es la suavidad de corazón. Entonces entendemos que la dureza de corazón, la dureza de corazón, sucede poco a poco. Los textos en verso 15 habla que el corazón de este pueblo se ha engrosado. Su corazón, mi corazón, nuestro corazón se engrosa. No es un, un evento es, es repentino, es un proceso. Poco a poco, queremos hablar de esto, porque cuando protegemos nuestra conciencia, entonces pregunta, pastor, ¿cómo que puedo hacer para proteger mi corazón? Si la suavidad, mi estado original, eh, eh, mi corazón se engrosa poco a poco, ¿cómo que protejo la suavidad? Entienda, protegiendo su conciencia, mantenemos nuestro corazón sensible. Cuando protegemos nuestra conciencia, mantenemos nuestro corazón en su estado original de suavidad. ¿Entiendes? Es muy importante entendemos que en el reino de Dios hay un principio, hay una verdad. Esta verdad es muy simple pero muy poderosa. Si queremos hablar de hacer muchas cosas para Dios. Si queremos hablar de hacer transformación en Ecuador, en Quito, en Latinoamérica, en, en las naciones, entienda que siempre que estamos hablando de, de mucha influencia, estamos hablando de un principio que necesitamos empezar con poco, necesitamos ser fieles con poco, es si somos fieles en las cosas pequeñas, nuestra conciencia es una cosa pequeña. Nuestro corazón es una cosa, si estamos hablando de naciones, si estamos hablando de una generación, nuestro corazón es una cosa pequeña. Si somos fieles con una cosa pequeña, como nuestra conciencia, seremos fieles en las cosas mayores. Entonces, cuando hablamos, Dios, yo quiero ser usado por ti, yo quiero ser un, un agente de transformación, ¿Cómo estás su corazón? Entonces, nuestro estado original es la suavidad. Entonces, necesitamos escuchar y e, e, e prestar atención en 1 Juan. E, escucha lo que la palabra dice en 1 Juan, capítulo 3, verso 18. 1 Juan 3, 18. Se habla así. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Presta atención aquí, hermanos. Dios, leemos en 1 Juan 3, 18, 21, y es muy importante que entendamos que Dios... No nos amas más o menos si obedecemos o dejamos de obedecer sus mandamientos. ¿Qué estoy hablando? Yo estoy hablando que si estás en pecado o si no está en pecado, el amor del Padre es perfecto. Yo soy padre también. Eh, yo y Junia, mi esposa, tenemos eh, dos hijos. Zach de cuatro años Ecoa de dos años. Y todos los días, yo como un padre eh, imperfecto, estoy intentando mejorar y yo quiero eh, siempre eh, hacer mejor. Pero yo sé que puedo, puedo recibir todos los enseñamientos, puedo estar haciendo, pegando los consejos con padres más experientes. Y yo sé que hoy es Día del Padre todos los padres que estoy escuchando, todos nos, nosotros queremos ser mejor. Pero ¿cuántos saben que mismo haciendo nuestro mejor, no nos somos perfectos? Pero el Padre Ciel tiene un amor constante, perfecto, estable. Es un amor muy fuerte, constante, fiel, fidel. Su, su amor es fidel. Entonces, lo que Dios está hablando aquí en 1 Juan 3 es, se... Si, si, Obedeces o se deja de obedecer su mandamiento, su amor es constante. Sin embargo, nuestra conciencia de amor de Dios es afectada cuando pecamos. Entonces entiendas, no hay cambio en el amor de Dios, pero su conciencia está hablando. Es muy importante entender que hay una diferencia no, porque su conciencia habla, no quiere decir que hay cambio en el amor de Dios. Porque si vivimos en pecado, es nuestra conciencia que nos condena y no Dios. ¿Entiendes? Porque es importante. Por ejemplo, si estás caminando en la calle y pisa un clavo y no se siente dolor. imagine Estás caminando, eh, pisa un clavo, el clavo es, es perfurando sus zapatos para dentro de su pie, pero no siente dolor. Entonces empieza y continúas caminando. Estás andando, eh, andando, andando una hora, dos horas, tres horas, pero no se das cuenta a mirar atrás que hay un rastro de sangre. Entonces, después de tres horas, mucha sangre salió de ese cuerpo, pero no percibió, no se dio cuenta, porque no hay dolor. Lo papel del dolor es enseñar, hablar, te educar. Hay alguna cosa errada. Continúas, tú cuando estás caminando, ainda es tuyo, ainda es tú. You are you. Pero cuando estás caminando, hay sangre saliendo, hay vida saliendo. Entonces, cuando estás con una clave en su piel, es susceptible a infección, es susceptible a, a, a enfermedad, es susceptible a una, muchas cosas. La misma cosa, tu conciencia. Tu conciencia del amor de Dios en tu vida. Es esencial mientras vivimos aquí, porque tu conciencia habla: eh, eh, alguna cosa está errada, necesitamos cambiar, necesitamos arrepender, pedir perdón. Hay alguna cosa, hay una necesidad y un alineamiento con los cielos, pero se si nos siente la conciencia, muchas veces no se da cuenta que hay un pecado que está. Quitando vida de su caminar con Dios, ¿entiendes? Entonces debes andar en santidad, estoy hablando, es necesario, debes andar en santidad, sino el pecado no te permite mirar el amor de Dios por ti, eso es muy necesario. Entonces hay una ilustración que yo, que siempre que yo escucho y e, e miro me ayuda mucho. Yo quiero estar haciendo eso con ustedes. Este aquí es un ciclo vicioso. Muchos cristianos empezan ese ciclo. Es necesario nosotros eh, quitar hermanos de ese ciclo. Eh, nosotros también estamos eh, muy atentos a no calirnos en ese ciclo. Entonces, es un ciclo maligno. Eh, ¿Cómo que empieza? Empieza aquí. Tú pecas, yo peco, todos nosotros entonces somos susceptibles a ese, a eso. Tú pecas, ¿ok? ¿Qué estás haciendo después que tú pecas? Cuando tú pecas hay una cosa que se pasa: tu conciencia es agredida. Cuando tu conciencia es agredida, tu corazón también te condena. ¿Entiendes? Entonces tú pecas, tu conciencia es agredida tu corazón te condena y tú no consigues mirar. Tú no ves que Dios te puede perdonar. Tú no ves perdón. Para ti no hay esperanza. No hay un camino para fuera de este, de este mar del pecado, de esta oscuridad. De, 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 de obscuridad. No consigues. Tú no, 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 no se puede mirar una salida. Entonces no ves perdón. Y todavía... No con, entiendes que Dios todavía te ama. Entonces, tú pecas, conciencia agredida, no ves perdón, no entiendes que Dios todavía te ama. Entramos en cuarto fase, la cuarta fase del ciclo. Una cadena de vergüenza. ¿Qué es una cadena de vergüenza? Esta, esta cadena de vergüenza te, te hace distanciarte de la confesión. Estás con tanta vergüenza que hablas. Porque yo, yo no puedo ni hablar. Yo no quiero ni confesar. Hay tanta vergüenza. No quiero, no quiero orar. No quiero ir más a la iglesia. No quiero ir para los lo, lo grupos pequeños, links. Yo no quiero hablar con los hermanos en Cristo. Estoy, estoy con muy vergüenza. Yo quiero me distanciar. ¿Entiendes? Porque tienes vergüenza y distanciarte. Y quieres distanciarte de la confesión y el perdón del pecado pero para tocarme el perdón del pecado es necesario quitar la vergüenza pero la vergüenza te lleva a estar en distancia y toda vez que estás en distancia, estás en una situación de vulnerabilidad siempre, estás lejos del, de las ovejas eh, de, de la iglesia estás lejos de la comunidad de los santos estás en una situación de vulnerabilidad y cuando estás en una situación, situación de vulnerabilidad, el diablo viene con, muy, con muy objetivo con las tentaciones. Entonces, aquí es la zona de peligro. Y aquí en la situación de vulnerabilidad te lleva a ser confrontado con más tentaciones y en la consecuencia tú pecas más. Entonces este se torna, se torna un ciclo vicioso, un ciclo de maligno. Y Dios quiere que nosotros venamos a quebrar, quitar este ciclo de nuestra vida. La falta de intimidad con la fuente endurece nuestro corazón. El pecado quebra esta intimidad. Entonces es pecado quebra la intimidad. Yo quiero leer Efesios 4, 25. Dije así, por lo cual, desechando la mentira, habla la verdad cada uno con su prójimo, porque son miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu, al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entiendas que muchas veces la ira, amargura, chisme, calumnias alejan a las personas de la iglesia. Y sin embargo, nunca vi que alguien que salió de la iglesia y estando sin iglesia, estás más apasionado por Jesús. Entonces entienda, el lo corazón duro, engrosado, un corazón que no tiene más la suavidad. Muchas veces estás ferido, herido por la iglesia, sale de la comunión de santos y cuando esto se pasa, sucede, esto estás te pondo. Te pongo en la situación de vulnerabilidad y yo, yo pienso que muchas veces las personas hablan, pero yo estoy herido con la iglesia. Sí, eh, yo entiendo porque la iglesia es hecho de hombres y mujeres carnales, de, de carne y sangre como, como yo. Y nosotros estamos en un proceso de santificación. Entonces, la mayoría de las veces que yo, yo miro este cuadro, yo miro que la que mayoría de las veces se tornan pers personas escépticas, críticas y frías. Entonces, es importante protegermos nuestro corazón, protegermos nuestra conciencia. Cuando hay pecado, muy importante, eh, nos nosotros no dar espacio para la vergüenza, eh, 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 rápidamente la confesión para restaurar la comunión. Y cuando hay una comunión restaurada, hay sangre fluyendo en el cuerpo y sangre trae salud. Entonces, yo quiero continuar para la segunda característica de un corazón saludable. Es un corazón entero, un corazón entero. Número dos, un corazón entero. Yo quiero leer de Hechos 8, 36. Se en Hechos 8:36 habla así, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el enuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué lindo, este anuco estás listo para, listos para ser bautizado. Y Felipe habla, se crees, verso 37, él le habla, se crees de todo corazón, bien puedes. Yo, yo creo que Dios está buscando un pueblo que cree con todo corazón, un corazón entero, un corazón total, pleno. Yo quiero leer de Jeremías 24, Verso 7. Jeremías 24, verso 7. Y les daré corazón para que me conozcan que so, yo soy Jehová. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Porque se volverán a mí de todo su corazón. Porque se volveron la palabra, palabra en verso 7, la última frase, porque se volveron a mí de todo su corazón, de todo su corazón. ¿Por qué es tan importante tener una conversación de toda, una conversión de todo corazón? Es muy importante que su conversión sea entera, que sea total, que no sea parcial. ¿Entiendes? Yo miro muchos cristianos que, que en, en algunas áreas de su vida son, son totalmente abiertos a que la palabra dice, que lo, lo espíritu dice, pero esta, esta área no. Entonces, yo, yo, déjame hablar. Si es un discípulo de Cristo, Cristo no negocia corazón. O es todo lo corazón o no es nada del corazón. No hay como ser un discípulo de Cristo y hablar En mis finanzas puedes hablar. En mi relacionamiento puedes hablar. En, en, en mi espiritualidad, Dios, tú puedes hablar. Pero mi carrera, mi, mis estudios, esto soy yo. No, no, no. Él quiere todo el corazón. Santiago 4, verso 8. Santiago 4, verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpia las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Da doble ánimo. Nosotros entendemos que, que es muy importante su corazón. Cuando, cuando estás leyendo la palabra en la Biblia, cuando la palabra corazón. Eh, llega y eh, eh, mira la, la palabra corazón, mayoría de las veces, la mayor parte de las veces, está hablando, se refiriendo a dos cosas: está se refiriendo a su espíritu y su alma. Su espíritu y su alma. Mira, su alma: ¿qué es su alma? Su alma son sus pensamientos, sus emociones y sus deseos. Este es su alma. Su alma es sus pensamientos, eh, eh, todos sus conocimientos, eh, eh, los, sus raciocinio, sus emociones, sentimientos, eh, sus deseos, su voluntad. Este es su alma. Entonces, cuando hablamos de corazón, estamos hablando de su pensamiento, estamos hablando de sus deseos, sus sentimientos, y eh, también de es su espíritu. Este todo es su corazón. Aquí Santiago está hablando de que vosotros los de doble ánimo. Es importante que nosotros tenemos una conversión de todo corazón. El pecado, el iniquidad, incredulidad, viene de nuestro corazón. Pero no de nuestro espíritu. ¿Entiendes? Tu espíritu nació de nuevo. Tu espíritu es regenerado, regenerado. Regenerado. Tu espíritu es completamente nuevo. Pero su alma necesita caminar junto en, la misma, en el mismo ritmo, en la misma cadencia, en la misma eh, eh, velocidad, junto el mismo espíritu, en la misma eh, eh, frecuencia de su espíritu. El proceso de que aquello que Dios Espíritu Santo hecho en su corazón en la conversión en su espíritu cuando eh, eh, nació eh, de nuevo este proceso de cambiar su alma, nosotros llamamos de metanoia. Romanos 12, verso 2. No, no, no vamos a leer ahora, pero después pueden leer Romanos 12, 2. Es la metanoia, es lo proceso de renovación de su mente. Entonces, a la verdad del espíritu está afectando su alma. El alma es el centro de sus deseos. El alma es el centro de sus apetitos. Es el centro de su percepción y su conciencia. Entonces, tu alma no se convierte, tu espíritu se convierte, pero vemos el fruto de la transformación a medida que escogemos renovar la mente, metanoia. Entonces es importante hablar, Dios, yo quiero tener un corazón entero, no parte, pero todo, así como el, el Nuco hablaste con Felipe, así como Jeremías está profetizando, así como Santiago nos enseña, nosotros queremos estar comprometidos con lo proceso de metanoia. La verdad de nuestro estado de espíritu siendo transferido y cambiando nuestro estado de alma. Todo eso es nuestro corazón. Y finalmente, la última característica que iremos a hablar hoy de un corazón saludable es un corazón firme. Un corazón firme. Yo quiero leer 2 Crónicas 12, verso 13, de un hombre llamado Roboán. Roboán. Entonces estás en la palabra, fortalecido pues Roboán reinó en Jerusalén y era Roboán de 41 años cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre y el nombre de la madre de Roboán fue Nama Ammonita e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Verso 14, más una vez, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. El corazón de Roboán es nieto de Rey David. Roboán, hijo de Salomón, no tenía un corazón que estaba posicionado, fijo, para buscar a Jehová. Un corazón firme, estamos hablando de la tercera característica, es un corazón firme. Un corazón firme es un corazón que estás posicionado, que estás constante, no sujeto a los cambios y las modificaciones. Es un corazón muy firme, un corazón que estás fijo, está firme, posicionado. Entiendes que Roboán, estás hablando aquí, que no tenía un corazón dispuso. Yo quiero leer un capítulo antes de esto, porque Roboán empezó bien, terminó malo, pero empezaste bueno. Y yo quiero hablar aquí de 2 Crónicas 11. Entonces vamos a leer 2 Crónicas 11, verso 17. Así, 2 Crónicas 11, 17. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboán, hijo de Salomón, por tres años, porque tres años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Roboán tenía buen ejemplo. En su casa, su padre, un hombre muy sabio, David, su abuelo, un hombre, lo, lo, lo rey más grande de Israel, tenía mucho ejemplo, mucha enseñanza, pero hay alguna cosa que nosotros necesitamos eh, eh, nos atentar. El corazón de Roboán no estaba fijo, no estaba firme. El rey Roboán comenzó bien como muchos de nosotros. Nosotros eh, sabemos muchas historias de hermanos, amigos, familiares que empiezan bien, pero hoy no estamos en camino del Señor. yo Una oración que yo siempre hago es Dios, yo quiero terminar bien. Yo no quiero terminar malo. se yo voy a terminar malo, me quita de la tierra. Antes, antes. Porque yo quiero fijar y posicionar mi corazón para estar bueno hasta el fin. Entonces, Roboán, como muchos de nosotros, comienza bien. Pero a la, lo largo del camino, se desvió de los caminos del Señor. Entonces, un corazón firme, ¿qué es? Un corazón firme. Mucha atención, un corazón que ya sabe cómo a reaccionar cuando la tentación llegue. Que es un corazón firme, que ya sabe. Yo ya sé cómo que yo iré reaccionar cuando la tentación llegue. La tentación irá a llegar. Entonces, es importante que nuestro corazón esté posicionado antes. Antes de la tentación llegar. Salmos 57, verso 7, dice, pronto está mi corazón. Mira, David, el jefe el samista, está hablando en Salmos 57, verso 7. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Es importante que nosotros, Zion Quito, que nosotros... Tenemos, tenemos un corazón pronto, fijo, posicionado antes antes de la tempestad, antes de la tribulación, antes de la, las pandemias, antes de las crisis económicas, antes de las crisis políticas, antes de todo, nuestro corazón está fijo, está firme, está posicionado. Es un corazón que estás mirando aquello, a, a, Estás mirando un Dios que es constante. Entonces, la autosuficiencia escribir, escribí, escribe eso, la autosuficiencia y la autodependencia anteceden al enfriamiento del corazón. Cuando tenemos una una mentalidad, no, esto no es, no es no es una cosa que, que, que necesita de mi atención. Es, es ok, es ok. Eh, eh, yo, yo sé que estoy haciendo, no necesito hablar. Este, este corazón soberbo es muy peligroso. Entonces, está hablando que la yo estoy hablando que la autosuficiencia y autodependencia antecede al enfriamiento del corazón. Yo quiero leer esta, este otro verso en 1 Crónicas 29, 18. 1 Crónicas 29, 18, esto aquí es Moisés, estás agradeciendo a Dios por, por las ofrendas al templo. Eh, él habla así, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres. Entiendas, presta atención que Moisés está hablando, conserva perpetuamente esta voluntad. En la versión amplificada de la Biblia, estás aquí, esta voluntad y pensamiento. Entonces habla, entonces Moisés habla, conserva perpetuamente esta voluntad y pensamiento del corazón de tu pueblo. Y encamina, y firma, y posiciona su corazón leal. La versión amplificada hay la palabra leal a ti. Este es el espíritu de un corazón que estás firme. Entonces, Moisés mira al pueblo veniendo con, con tanta... Eh, eh, Gratitud y con tanta generosidad, eh, un corazón alegre, un corazón que estás entero, un corazón que está saludable, un corazón más eh, eh, suave. Y él mira este corazón y ora a Dios. Dios, yo pido que conservas perpetuamente esta voluntad y pensamiento. Del corazón de tu pueblo. Y e encamina, que firma, que posiciona su corazón siempre a ser leal a ti. Delante de tanta entrega, delante de tanta generosidad del pueblo con ferendas y, y con materiales para la construcción del templo. Moisés ora este, este deseo de su corazón para Dios. Dios. Eh, 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 yo pregunto, ¿por qué que estás hablando y orando así, Moisés? Porque él, él entiende que la memoria, muy importante eso, la memoria fresca de aquello que él hizo mantiene mi corazón focado, Me mantiene focado en su presencia. Cuando yo tengo una memoria fresca de aquel que Dios hecho en mi vida, cuando yo tengo una memoria enfocada en aquel que Dios ha hecho en la vida de mi familia, en la vida de mi iglesia, en la vida de Zion, en Quito, en la vida de, de que Dios está haciendo en Ecuador, cuando, cuando Dios, cuando yo tengo una memoria fresca, constante, esto mantiene mi corazón firme, mantiene mi corazón grato, con, con gratitud, agradeciendo. Esta es la oración de Moisés. Moisés habla, yo quiero que sus corazones siempre tengan una memoria fresca de lo que Dios ha hecho en su vida. Hermanos de Sainz, la parábola del semeador. Nosotros conocemos la parábola del semeador. En los evangelios tenemos la parábola del semeador en tres de los cuatro evangelios. En, en, en Mateo capítulo 13, en Marcos capítulo 4 y también en Lucas 8. Eh, cuando leemos la palabra del semeador en Lucas 8, eh, ¿qué nos dice Lucas acerca de un buen suelo? Vamos a abrir en Lucas 8, verso 15. Es muy importante eso. La palabra dice en Lucas 8, 15, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Déjame repetir. la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. En Marcos 4. La tierra buena produce 30 veces, 60 veces, 100 veces. Todos nosotros queremos producir frutos. Yo creo que la, lo, el liderazgo de Zion quito el Zion como iglesia, Zion Church, pero nosotros, de todos los miembros de Zion, quito el, el Zion como iglesia. Nosotros queremos producir frutos. Pero la llave para producir buenos frutos, mantener tu corazón bueno. Mantener nuestro corazón bueno como en Lucas 8.15. Mantener nuestro corazón saludable. Un corazón que es saludable es un corazón que es suave. Un corazón sensible. Un corazón entero, no parcial. Un corazón todo. Es un corazón que estás firme, posicionado, un corazón focado. Mi oración hoy, mi oración hoy es que la, este corazón esté en Zion, Quito. Que este corazón esté en mí, en usted, en todos nosotros de Zion. Yo quiero orar con ustedes. Padre, muchas gracias porque... Es tu voluntad que nosotros produciremos frutos. Nosotros queremos producir frutos 30 veces, 60 veces, 100 veces. Pero Padre, también nos, nosotros entendemos que pa, la llave para eso es un corazón que es bueno. Y hoy, más una vez, queremos mantener nuestro corazón bueno, un corazón suave un corazón entero y un corazón fijo, firme, posicionado. Por eso hoy, por eso hoy, nos necesitamos de su gracia, necesitamos de su ayuda, Espíritu Santo de Dios. Yo pido ahora que con tu gracia viene a tocar nuestro corazón ahora. Dónde está, se abra para el toque del Espíritu Santo. Yo creo que hoy es un día que Dios quiere traer suavidad y restaurar la sensibilidad de muchos corazones. Hoy es un día que Dios quiere su corazón por entero. Si hay una área en su corazón que ainda, que aunque no estás totalmente en las manos de Dios, hoy, es el día de hacernos una escoja. Dios le bendiga. Te amo mucho, eh, te extraño, eh, muy eh, cerca estaré con ustedes. Dios lo bendiga. Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.